0: Sandra Matos é mãe de três filhas, fundadora da escola Baby Yoga Portugal e autora do livro Escuta a Tua Voz. Faz palestras, sessões individuais de coaching, certificações de professores de yoga infantil, artigos, programas online e retiros no feminino. Um contributo bem real e pragmático para a mudança de paradigmas na parentalidade, na educação e no desenvolvimento pessoal. Convidei a Sandra para falarmos sobre parentalidade, liberdade e errar com o coração. Que é como quem diz: entregar-te total e autenticamente à vida, à tua vida. Fica, vais gostar. Olá, Sandra. Olá,
1: Mafalda. Bom dia.
0: Bom dia. <risos> Bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, fiquei tão, tão feliz com a tua convite, obrigada mesmo. Eu fiquei muito contente e surpreendida pela tua rápida resposta, foi mesmo, mesmo uh, bom, e assim vendo um reconhecimento, uma prendinha de, olha, aqui está, tão rápido, obrigada Sandra. Olha, eu já, já te sigo há algum tempo e vou estando atento ao teu trabalho e há uma série de comentários e observações e partilhas que fazes que me fazem bastante sentido, uhum. um, mas houve uma que me impeliu a eu quero falar com a Sandra. Uhum. E, e, e foi um, um post em que tu estavas a falar sobre uh, parentalidade e sobre as crenças que, desde o teu primeiro bebê até a última, mas sobretudo nas duas primeiras, segundo o teu post, estavas uh, uh, a ser muito bombardeada com aqueles comentários típicos de que como é que se educa bem uma criança, como é que se cria bem um bebê. E como depois tiveste que lidar com isso para desconstruir uh, toda essa pressão social uh, e imposição cultural sobre como se educa e criam os nossos filhos. E tu terminas o, o, o post a fazer um, um comentário que, que me encheu o coração e que me fez pensar que pode ser um mote extraordinário para ajudar outras mães a poderem estar mais tranquilas e satisfeitas na sua parentalidade. Então, tu fazes essa descrição da, da tua experiência e terminas com, passa a citar-te,
1: uhum.
0: até aprender a levantar o dedo do meio e seguir o meu coração, mesmo
1: que erre, erre com o coração. Uhum. É, tão, é, tão, é tão difícil, é tão difícil, não é uma, não é uma coisa fácil, porque, para é, to, todos nós, só queremos ser os melhores pais do, para os nossos filhos. Eu parto sempre desse princípio, mesmo quando eu não concordo nada, nada, nada. Quando, por exemplo, vejo na rua uma mãe que bateu num filho, Eu não concordo nada com aquilo. Mas eu, tenho, eu parto de um ponto dentro de mim que aquela mãe, naquele momento, não soube fazer melhor. Sabes? E, e a pressão que eu tinha em mim, que eu também colocava em mim, que às vezes achamos que o mundo coloca essas pressões em cima de nós, mas somos nós próprios que queremos corresponder, queremos continuar a nos sentirmos amados por aquelas pessoas, nomeadamente no circuito familiar, inicialmente. Eu já fui mãe, eu gostava de sido mãe logo cedo, na casa, logo ali, 20 e poucos, não fui, portanto acabei por ser mãe a primeira vez aos 27, e... Os meus pais desejando ter um neto, não é? Os meus sobres desejando ter um neto. E uh, isto é uma pressão que a gente vai ganhando. Uma pressão que a gente vai ganhando. E depois todos os, todas as pessoas parecem saber mais acerca do teu bebê do que tu própria. Todas as outras pessoas parecem saber mais acerca da gravidez do que tu própria. E tu, é, tu é que estás a sentir. E para mim foi um grande conflito. Porque eu sentia coisas... Eu queria fazer de forma diferente, mas o mundo inteiro dizia-me que eu estava errada. E isto levou-me levou a grandes questionamentos internos, levou-me a crises de choro, levou-me a errar e a errar, muitas vezes a fazer aquilo que os outros achavam que eu deveria fazer e, assim, e a errar comigo, sabes? Uhum. Então esta questão de levantar o dedo do meio e chegar mesmo ao pé da minha mãe e dizer-lhe Mãe, é a minha vez de ser mãe, é a minha vez de errar. Isto não é fácil. Porque, porque há um, também há uma parte de mim que tinha medo de. Vou deixar de ser amada pela minha mãe, ou vou ser mal olhada pela minha mãe, ou, ou vou ser ainda mais criticada pela minha mãe. Mas a partir do momento que foi mais forte em mim, errar com o coração e assumir isso, mãe, eu vou errar. E eu também não quero ser perfeita, eu vou errar. Ah, deixa-me errar, deixa-me cair. Sabes, quando, quando às vezes me perguntam o que, é, o que é que tu queres ser para os teus filhos olha em primeira instância e em última instância no dia em que eu morrer se eu sentir no meu coração que sempre fui colo seja para as coisas boas seja para os falhantes das minhas filhas para os erros pá, eu vou sentir a minha missão cumprida enquanto mãe agora até chegar lá Há muita casca a tirar. São cascas, são coraças duras que se constroem acerca do que é ser mãe, do que é ser maternidade, da forma como tu tens que ser, subir, lidar, andar sem com um bom sorriso, esconder aquilo que tu sentes, as tuas necessidades e os teus desejos. é tanta coisa, uma uhum. palavra. Pois Tanta é, coisa. é mesmo, é
0: mesmo. Uh, quando nasce um bebê, vem, vem, vem tudo isso, não é? Estás a, a descrever, eu estou-me a lembrar também das minhas situações e da minha experiência também dentro desse género. E depois, e agora uh, uh, encaminhando também aqui para, para o nosso contexto do, do divórcio, quando os pais se separam, é, é quase como um renascer, Uh, e de repente vem esse tipo também de abordagem, que é de repente há uma série de pessoas que sabem mais do que os próprios como é que se faz isto de voltar a ter a nossa parentalidade, mas agora separados. Não. E então vem os conselhos técnicos, psicológicos, superiores, de quem sabe como é que se uh, traz a como é que se faz a parentalidade separada, uh, com os pais separados. E eu achei piada porque tu trouxeste um mote mais uma vez, e, e, e são esses insights que podem ser tão importantes, e a experiência partilhada de entregar aos outros aprendizagens que podem ou não servir, mas que podem testar. Que é uh, essa pressão que também vem de dentro. Tu estavas a dizer, uh, ok, temos a pressão de fora, sim, exigem, nos pedem, nos querem, é verdade, mas nós impomos a nós próprios o corresponder a essas expectativas. Não é? E aí a pressão já é nossa. Fazer essa distinção do que está fora e do que está dentro, não é? Essa, essa, essa,
1: essa. Uma vez uma mãe que me, que me pediu ajuda, uh, e, e quando ela me descreveu a situação dela. É muito interessante, não é? Quando nós começamos a analisar o nosso discurso interno e o tornamos externo e o ouvimos, que é maior das vezes é inconsciente, nós percebemos que estamos constantemente a repetir a mesma coisa. E no caso dela, para descrever a situação do processo de divórcio, utilizava sempre a mesma frase. Não era suposto eu me separar. Não era suposto os meus filhos, assim é que era, não era suposto os meus filhos serem filhos de pais separados e isto claramente e eu estou a arrepiar a contar isto porque, porque ela dizia isto lavada em lágrimas com uma ferida gigante dentro dela porque suposto como assim? Não era suposto para quem? o que é que é suposto então? e começámos a descamar isto tudo e na verdade eram tantas as internas que ela fazia sobre si própria sobre as crenças do que era um casamento do que era a maternidade estava tudo tão enviesado que na cabeça dela naquele momento não era possível ser feliz mais na vida uhum. Uhum. terminou, a possibilidade esgotou com a situação do divórcio uhum. quando no casamento ela já era infeliz há bastantes anos mas é, é, é como se fosse um castelo de areia que de repente se desmonta e tu estavas tu tá, dentro desse castelo supostamente segura e de repente vês-te ali exposta, nua, e tens que olhar para ti. Porque é de dentro, é de dentro que vem a cura destas feridas. Yeah. E por isso é que há pessoas que conseguem vivenciar divórcios felizes, conscientes mm -hmm. e felizes, reconstruindo até a relação, de outra forma, em que os filhos têm a oportunidade de perceber efetivamente o que é o amor. O que é que realmente deve ligar duas pessoas? Eu outra, outra vez também acompanhei outra, outra pessoa que me dizia assim... Portanto, ela já estava separada, não estava divorciada. O que é que acontecia? Viviam dentro da mesma casa. Faziam vidas totalmente opostas. Inclusive já tinham relações as quais a filha não sabia. Mas mantinham a união, uhum. o casamento... E ela só dizia assim, não, tu já visto o que é que a verinha vai sentir? Não, não, nem pensar, nem pensar. E de repente, no avanço do trabalho, com as perguntas, com, com todo este descascar, quando ela se apercebe a falsidade que estava a mostrar à filha do que era um casamento, uma relação, e os o, no fundo os valores que a filha estava a receber, Acerca do que é, que é o amor, do que é, que é a permissividade, o que é, que é o respeito. Bem, foi um baque que, que a sério, falo, foi muito uhum. forte para esta pessoa. Quando caiu na real e parou de colocar véus acerca do... Mais uma vez, vamos falar das coisas com naturalidade. Uhum. Porque o amor, o amor une... Tantas formas, tantas formas, que se eu continuar, a, questão, a grande questão é esta. Precisamos, e ainda bem que existe parentalidade, parentalidade consciente, positiva, que é este crescimento de ajuda-nos a olhar para nós, que é o ponto uhum. de onde tudo nasce. O desenvolvimento pessoal é isso que faz. Ajuda-te a olhar para ti. Porque se eu me for curando, eu não vou perpetuar nas minhas filhas. Aquilo que eu não resolvi em mim. E teremos outras coisas para resolver. E elas terão outras questões para testarem nesta vida. Mas já não serão as minhas. Eu sinto tanta responsabilidade enquanto estou a dizer isto. É. Sabes? Não serão as minhas. E, 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 e isto eu vivo com muita verdade, não uhum. uhum.
0: é, É como se tivesses. É, é como se tivéssemos a possibilidade de libertar os nossos filhos. Não é? daquilo que foi a nossa história, e agora vão e façam a vossa. Não precisam de continuar
1: aqui a seguir a minha, não é? Sem dúvida. Ah. E há muitas um, pessoas jovens, mais jovens que, que eu, que às vezes nós pensamos, ok, os jovens agora estão mais despertos. Quando eu digo jovens, é pessoal na casa dos 30, vá. ok, já não estou a falar dos jovens 20. Dos jovens 30, na casa dos 30 para os 40, é uma grande diferença. Um, e que agora há muita informação, fala sobre isto muito mais abertamente, e ainda assim. O casamento pode ser uma prisão uhum. que é avassaladora, avassaladora. E, e vamos construindo estas prisões. E quando chega um momento uh, em que às vezes no próprio, uh, uh, no próprio casamento, que ainda existe, mas já não existe, uma relação de amor, mas começa a haver uma relação extra, em que a pessoa se sente livre lá fora, onde volta para a prisão, é dilacerante. Uhum. Sim. E tudo isto, tudo isto, acredito eu, porque se tem que manter uma instituição. Isto é quase uma, uma cena política. Uma cena... <risos>
0: sim, 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 sim. sim. Uma, um contractual, não é? Olha, o contrato está feito, vai-se cumprir contrato, senão vai haver aqui umas penalizações. Uh, sim, e acho pode que... não ser
1: mesmo o casamento não religioso. Isto é muito mais... Ah, sim, isso, sim, é? sim, 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 sim. Isto são pactos. São pactos inconscientes que as pessoas fazem de dever uhum. Sim. e de obrigação. Sim. E às vezes não são tem pactos... nada a ver com o amor.
0: Pois não, não é? pois não, pois não. Não tem nada a ver com o amor. E, e é bem dramático quando há essa, essa separação entre o que eu sinto e o que eu decido fazer, não é? E estou a sentir uma coisa, mas estou a fazer o contrário para manter a tal instituição. Esses pactos às vezes foram, bem, foram estabelecidos bem cedo na nossa vida. Essa mãe que dizia, não era suposto os meus filhos, e agora estou totalmente a especular, mas consigo imaginá-la pequenina, criança, a imaginar-se crescida e casada, e com um casamento como nas princesas, não é? Fomos felizes para sempre, isto é o que é suposto. E às vezes não atualizamos os contratos que fizemos connosco próprios, e são contratos que tínhamos 4 anos, 5 anos, 6 anos, quando estabelecemos de forma inconsciente connosco. Uh, tu estavas a sugerir de uma forma tão, tão gira que estas várias correntes da parentalidade no fundo trazem diversidade e trazem a possibilidade de questionar a ti próprio, não tanto ah, eu vou pela parentalidade consciente, ou vou pela positiva ou vou pela tradicional, mas mais de olha, há tantas parentalidades eu posso perguntar-me a mim como é que eu quero viver a minha é?
1: porque afinal Sim, não há aqui sem dúvida, isso é tal e qual como o yoga fazendo a transversalidade agora tanta gente pergunta, ai Sandra mas qual é o yoga que tu praticas? Atualmente, eu já, já me sinto bem em dizer o meu. O meu yoga. Porque já segui determinadas linhas, determinados mestres, determinados gurus e não me encaixava. Mas forçava-me. Eu corrompia-me. Eu divorciava-me do meu corpo. Porque supostamente eu devia fazer aquilo. Suposto. Era, suposto. Eu, com o meu corpo, com a minha aptidão, consegui fazer aquilo. Uhum. Eu percebi que o meu corpo não queria aquilo. O meu corpo queria outra coisa, queria outro ritmo, queria uma diversidade de linhas. Eu gosto daquilo, daquela, gosto daquilo, daquela, gosto daquilo, daquela. Depois depende dos momentos, das fases da vida. Uhum. Então, esta questão de ter que seguir uma linha, ter que seguir, para mim, cada vez faz menos sentido. sentido. E quando eu estou... Hum, Pronto, não sei não se sabes, mas eu certifico professores na área do yoga infantil, que está muito relacionado à parte da, do, da presença do adulto na, na vida daquela criança, seja enquanto educador, seja enquanto pai ou mãe, uhum. um, e, e trago muito os conceitos de educação, do yoga, da respiração, da parte das emoções, do mindfulness. Aliás, a Miquela Hovann tem um dos, um dos módulos do nosso manual eu pedi mesmo que fosse ela que escrevesse, não é? uma autoridade neste, neste campo, um, porque, porque é uma conjunção de coisas, eu não posso dizer que o yoga é uma coisa, inclusive com crianças, uhum. a criança é que te diz, a criança é que te diz onde é que quer ir, para onde é que está a olhar, e tu, e tu se estiveste esperto, enquanto adulto, se tiveres a portinha do teu coração aberta, é que tu podes ir lá, tentar ver o que a criança está a ver, e daí desse ponto, demonstrar-te outro encantamento. É assim que nós funcionamos na Escola bem Yoga Portugal, quando eu certifico professores. E há muitas pessoas que vão lá porque querem ferramentas para agir sobre as crianças. Porque hum. é suposto as crianças estarem mais calmas. Exato, é mais colaborantes, não é? Mais colaborantes, mais, mais obedientes. Obediente, então é muito bom. É muito bom. Então, uh, é, é, é normal, não é? Estas... O yoga agora está muito na, na, na moda, não é? E ainda bem, ainda bem, e mesmo mindfulness uma meditação para crianças só que isto tem a ver muito, eu digo muito isto às meus pessoas que é, onde é que essa vontade parte? Vamos cá ver, onde é que isso parte? se parte de um desejo de atuar na criança? Ou tu já vivencias isso em ti? É tão diferente, uma fala? É completamente diferente, sim, é como
0: se quisesse utilizar uma ferramenta nova mas para, com os objetivos antigos que é, no fundo, eu continuo a querer controlar o comportamento, continuo a querer exercer a autoridade. Pá, mas já que a cena tradicional não funciona, eu vou aqui com uma coisa nova, pode ser que funcione melhor. Mas eu estou à procura é de funcionar, não é?
1: Exatamente. Que funciona, atenção, só que a curto prazo. Exato. exato. A curto prazo, porquê? Porque não há uma mudança real em ti. Uhum. Toda a gente sabe. Às vezes precisamos de parar, não é? Agora, neste contexto mais enfim, mais mais sensível que estamos a viver, deixámos de viajar deixámos... mas uma pessoa, eu por exemplo quando viajava todos os anos sozinha não é? desde há um tempo, depois de ser mãe depois de uma longa história que eu costumo contar de me abandonar, quando eu me recuperei e eu voltei a viajar sozinha a fazer os meus retiros eu não precisava de dizer nada às minhas filhas elas sentiam que aquela experiência me mudou uhum. eu estava diferente assim como ser mãe nos torna diferentes a grande questão é se não formos uh, balizando isto dentro de nós se não formos integrando ter espaço e tempo para integrar isto em nós nós vamos estar a agir pensamos que a maternidade é acerca de agir no um outro uhum. Sim. agora às vezes ah, Sandra, parece tão fácil quando tu falas pois é, não não é fácil mas é muito mais simples do que aquilo que pintamos parece. agora nem sempre é fácil uhum.
0: Sim. Para isso também é preciso essa liberdade, Sandra, de que é tu poderes te mostrar às tuas filhas na tua própria transformação. E há um mito relacionado com a parentalidade e com a maternidade que é a consistência, não é? A mãe é uma pessoa bem consistente, é aquela pessoa que é assim. E nós sabemos que na realidade as mães são pessoas e as pessoas não são assim tão consistentes. Podem ser congruentes com a sua história, com a sua vida, com as suas experiências e se vai levando-as a mudar. Mas é uma das coisas que não é suposto uma mãe ser. Não se transforma, uma mãe não se transforma mamãe é, aquela, acho, é de, também dessas
1: crenças. A mamãe não se transforma, a mamãe não cai, a mamãe está sempre disponível, a mamãe não dorme. <risos> é? Sacrifica-se, é mamãe sacrifica-se. Exato, exato. Essa questão do sacrifício que também existe no meu casamento. Também. O casamento é igual a sacrificar algo, não é? que é diferente de ceder, que é diferente de negociar, que é diferente de respeitar. E tudo, e tudo, e tu, eu acho que tudo também se passa por fases, não é? Eu acho que na fase do namoro, por exemplo, eu tentei no início me sacrificar. Uhum. Porquê? Porque eu sou muita friorenta, o meu marido, o Mário, adora mergulhar em águas lavas, fazer mesmo mergulho, e eu, claro, apaixonada, não é? Ah, tá bem, eu vou mergulhar contigo. Aquilo é toda aí, eu. E nada, eu... <risos> mas eu experimentei. E, pior, fiz. O oposto, que é, obriguei-o a vir às minhas aulas de yoga. Uh -huh. Sim. Sí. Ok, nós fizemos isto um para o outro. Uh -huh. Só que, de alguma forma, nós já estávamos naquela altura, não é? Sei lá quantos anos atrás, 20 e tal anos atrás, a trabalhar. A nossa... Nós já tínhamos férias individuais. Uh -huh. Eu ia para as cenas dele, com os amigos, com o mergulho, para aqui e para ali, e eu ia para os meus retiros de yoga e eu acho que isso foi vital coisa que os casais não têm geralmente, são férias separadas uhum. e, e, e isso era vital para nós, porquê? porque eu sabia quem eu era ele sabia quem ele era e quando nos juntávamos não precisávamos de sermos iguais no, o, o, ontem uma apóstolo foi acerca disso uhum. é, tu és tão diferente de mim o meu marido é tão diferente de mim ele dorme no inverno praticamente, no, eu estou com um colar, dois pás de meias e, e três cobertores em cima Sabes, somos tão diferentes. Qual é o ponto, efetivamente, que nos une? Uhum. É? E, e, e esta questão de, quando eu percebi, eu e ele percebi, epá, vamos combinar uma coisa entre, entre os dois. Tá? Nós adoramos estar um com o outro, estamos apaixonados. Epá, tu não precisas fazer yoga, eu não preciso fazer bruno. assim, ok? Ah, oh, aquilo foi um alívio. Pois. Por, aquele momento, eu tenho a noção agora, com a minha idade, com os anos que nós já estamos juntos eu tenho a clara noção que aquele
0: ponto transforma não. a nossa relação. Acredito, acredito. Eu estou a ouvir e está a soar um género de, olha, nós aqui temos o tom da nossa comunicação e da nossa autenticidade. Aqui nós acertamos e afinamos o tom em que nos vamos relacionar. E o tom é, olha, há coisas que são só tuas, há coisas que são só minhas e está ok com isso, não é? Não precisamos estar fusionais uh,
1: na relação. Ah, yeah. Sempre, sempre. Isso é outro mito que às vezes achamos, não é? Que temos que gostar das mesmas, temos que ser tão parecidos, gostamos das mesmas coisas. Então, olha, temos aqui um exemplo: que sou eu e o Mário, uhum. estamos juntos há mais de 20 anos e que de facto a aprendizagem maior e diária é isto. E ainda outra deles dizia-me assim: tu cada vez mais, já nem esperas, tu cada vez mais vais direto ao assunto uhum. da tua verdade. E, assim, oh, é, mas é tão bom, uhum. é que nem sequer já espera uma hora para começar sobre o assunto. <risos> Sim. E isto é uma leveza, uma leveza, não quer dizer que a gente não discorde, claro que sim, não quer dizer que a gente, ainda ontem ele foi, precisava de correr, precisava de correr, Tínhamos um horário para marcar, marcado para sair de casa, temos três filhas, todas prontas e o Mário atrasou-se na sua corrida, e e eu já estava, a sentes, não é, aqueles sinais, ok, começar a ficar em brasa, para ficar em brasa, ok, posso alterar este facto de ele não ter chegado, nem ligar, ele podia... Não, não posso. Então, olha, vamos fazer aqui outra coisa qualquer as quatro, vamos aqui nos divertir enquanto o, o papai ainda não chegou. Entretanto, ele chega e ele disse logo, olha, sei que me atrasei, mas estava mesmo muito conectado com a natureza, precisei deste bocadinho. Aí eu, ok, sim, tá. chega 10 minutos atrasado ao universidade do meu pai, faça aquilo que ele estava a precisar. Só que isto é trabalho interno. Uhum. Ninguém consegue chegar a um ponto de, podemos discutir ou podemos reavaliar a situação de um ponto mais distante, observando mais longe uhum. e percebendo realmente o que é que é importante neste momento. Uhum. Esta é uma pergunta chave. Que eu utilizo em momentos da minha vida, com as minhas filhas, comigo própria, com o Mário. O que é, que é realmente é importante? 10 uhum. minutos que eu foram atrasado? É a nossa espera? Uhum. É o aniversário do meu pai? É o quê? Apá, é, é, é um alívio, sabes, uhum. tornar uma relação leve é a minha principal função diária.
0: Uhum. Sim. Isso, quando te vejo a falar, as pessoas só nos estão a ouvir, mas eu estou-te a ver. É engraçado que tu uhum. fazes muitos gestos aqui, alinhados no teu centro, pões as tuas mãos muito aqui ao centro, e estás a falar nisso e é como se eu estou a ver uma imagem de alinhamento, de ok, isto agora flui, é como se o canal agora estivesse, ah, eu estou aí de um sítio que é meu, que me é natural, e portanto é mais, é mais leve, Pois com certeza é o meu, não, é? não ando aqui. Isso, isso é a tal história também de errar com o coração, não é? Que é quando nós cometemos os erros que são os nossos conseguimos aprender com eles quando andamos a cometer erros que não são nossos é difícil tirar feedback da aprendizagem porque, pá, estive a fazer uma cena que não é minha, como é que eu
1: aprendo com isso? Não é? Sim, sem dúvida e isto também é um dispositivo interno que se ativa uhum. através dos melhores investimentos para mim, o melhor investimento que eu faço é no meu desenvolvimento pessoal ponto Todos ganham. Eu ganho, a minha família ganha, a minha família próxima não é, meu marido, as minhas filhas, a minha família mais alargada, todos ganham, uhum. porque eu me desenvolvi. Yeah. E quantas vezes, e quantas vezes já é bem mais distante as vezes que acontecem, mas ainda acontece eu ser um automatismo e eu ouvir a minha mãe falar através da minha boca. Uhum. Quantas vezes isso acontece Quando é que eu já ouvi isto? Exato, é? sim, sim. E de repente eu disse: olha, será que isto me faz mesmo sentido o que acabei de fazer ou dizer? Uhum. Hum, é que eu não me senti bem quando disse isto. Sim. Ok. Então, em vez de começar logo até às vezes a pedir desculpa ou assim, não, eu tenho esta consciência: ok, eu vou tirar um bocadinho para mim, se conseguir sim. naquele momento, se não um pouquinho mais tarde, mas vou refletir sobre isto e ter este espaço e esta capacidade de trabalho interno não é só para ti, para mim é para todos os que querem agora nós temos que querer nós temos que querer este trabalho e é um trabalho era muito mais fácil a coisa saiu disparada como outro dia um amigo meu dizia na idade da minha mãe isto na, 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 quando eu era da idade dos meus filhos a minha mãe não passava duas vezes, dava-me duas lambadas e alinhava-me logo os chakras <risos> assim, opa, dava resultado não é? também houve algumas dava resultado mas eu não quero fazer isso não. alinhava, mas alinhava pelo medo claro não é? sim duvido que fossem todo.
0: os chakras que ficassem alinhados
1: Pá, alguma alinhassem... coisa ficava mas duvido que fossem os chakras pois, exatamente é <risos> mesmo aquele bater, bater, o gritar assim, uhum. pode, pode, pode funcionar naquele momento para parar de interromper um comportamento, mas todos sabemos o que é que se prende com o medo. Uhum, não é? Agora, é muito importante para mim eu saber que, que é em mim que reside a escolha, é em mim que reside o trabalho e é em mim que reside a aprendizagem, em primeira mão. E, e fala muito sobre empatia e criar empatia e tal, mas quando nós damos conselhos. Não estamos a criar empatia. isto é muito difícil para uma mãe. Uhum. Pois não é. dar conselhos ao marido, ao ex-marido, à sogra, à mãe, aos filhos. É difícil, é difícil. Parece que nasce uma mãe e nasce ali uma necessidade interna de dar conselhos. E é uma coisa pela qual eu cada vez estou mais desperta uhum. Quando vou começar a dar um conselho, a querer resolver eu alguma coisa que é delas, eu já me paro a mãe. Às vezes nem chega a falar. A pensa, ok, eu quero primeiro, se elas querem o teu conselho. Segundo, se realmente é importante neste momento, Daniela. E se, ao dares o conselho, a criança, o marido, seja quem for, não perde a oportunidade de ter a sua própria solução. E de errar com o seu coração. E de errar com o seu coração. Yeah. Nós estamos cá para salvar ninguém, não estamos cá para salvar ninguém claro podemos ser exemplos com, com exemplos não é com a nossa vida com as nossas escolhas estamos sempre a ser exemplos uns para os outros uhum. mas aqui a grande questão é eu não tenho medo errado mas nós não temos nós temos os filhos que precisamos de ter acredito eu e eu tenho três filhas as três são muito diferentes e por exemplo minha filha mais nova detesta errado detesta uhum. errado uhum. portanto eu é um trabalho interno que eu estou a fazer Perceber o quão ela fica frustrada quando erra. E reparo quantas, né? tem, muita, tem muita pedagogia, tem muita teoria. Mas depois é na prática que nós vemos uhum. e quantas vezes uma apetece lhe dar conselhos e dizer aquilo que ela deve fazer para resolver uh, o suposto problema dela. Uhum. Quando ela já respondeu que não tem problema nenhum. Pois, exato, Isto é? é muito engraçado, que é, ela realmente deteste errado. E eu já lhe falei, já lhe mostrei quantas vezes eu errei com o coração. Mas eu não gosto de errar, e no direito dela. Claro, claro. É? Não é fácil, não é? <risos>
0: Não, não, é, é, não é fácil, mas eu não me parece que o oposto seja mais simples, nem é mais fácil, sinceramente. Porque às tantas andamos a lutar também com a imposição, porque repara, uh, tu tens três, filhos, três filhas, eu tenho quatro filhos, uh, portanto quando temos muitos, nós quando temos só um, acredito que, já tive só um, não é? Já passei por ter só um, como tu. Uh, e, e nessa altura as coisas parecem todas muito mais evidentes e mais estanques e mais certos e errados e mais brancos e pretos, não é? Quando começamos a ter muitos filhos, começamos, ou mais filhos, começamos a perceber que as coisas não são tão causa e efeito como nós pensamos que são, não é? Há muita coisa que depende muito deles e já vem da sua natureza, tu estás a falar da tua filha mais nova que não gosta de errar, mas depois nós também nos vamos impondo aquilo que são as ferramentas que cada um deve ter tem que ser flexível, tem que ser resiliente tem que ser uh, espontâneo, tem que ser criativo tem que ser não sei o e às tantas estamos também a impor neles aquilo que nós achamos que é o que os prepara melhor para o futuro, sabendo que a partir da melhor preparação que podemos estar,
1: ter no futuro é estarmos bem connosco próprios Sim. com quem somos sem dúvida, sem dúvida sabes quantas vezes, e já escrevi sobre isso também, aliás está no, no meu livro escutar a tua voz, que é, será que precisas de outro fim para amar? É? isso é, isso dói ouvir isso dói, dói ouvir, dói ouvir e eu escrevi sobre isto porque eu fiz-me essa pergunta quando dei por mim a desejar que a minha filha mais velha fosse assim ou porque é demasiado assim ou assado a minha filha do mãe também era melhor ser assim ou porque é assim ou assado a minha Exato. filha mais jovem então é essa com mim, que é o oposto de mim se ela fosse assim bem, era bem mais fácil assim, mas espera lá Sandra Matos tu precisas de outro tipo de filhos para amar é
0: dói, olha, tu já refiste a pergunta e doeu-me todas as vezes. Sim, mas é bem poderoso.
1: É muito, é. É, para mim é um dos trabalhos. Quando nesse momento em que eu fiz esse trabalho comigo próprio, disse, ah, eu não quero outros filhos para Sabes? Um fogo não quer ser água. Quer ser fogo. E fica mais jovem. É fogo. Quem, quem, quem sou eu? Para estar a dizer que ela devia ser um bocadinho mais água. É. É. E quando eu comecei a aceitar isso, quando comecei a olhar para o fogo como o fogo, a beleza do fogo, a, a, a ficar fascinada com o fogo, mas o fogo se acalmou, porque uhum. não precisava de se mostrar tanto quanto fogo, tantas vezes durante o dia, isso tem sido notório, 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 uhum. sabes? E claro, como tu dizes, né? temos mais filhos, temos... Uh, tanta diversidade, tanta forma de ver como chegar a uma, como chegar a outra, tantas formas de nos sentir insuficiente. Uhum. Sim. É? Sim.
0: Mas também tantas formas de nos sentirmos poderosas, Sandra. Ah, Não Sim. é? Sim. Uh, Sim. Eu, eu, sinto, eu acho que isso é, é, é essa experiência de termos vários filhos também uh, deita por terra a expectativa de que há uma forma certa de ser mãe. Porque nós percebemos que os nossos filhos, que cada um deles precisa... De, de, que nós sejamos mães de forma diferente para cada um eu não sou mãe igual para o meu filho mais velho do que sou para o seguinte e para o outro, para o outro. todos eles pendem de mim um ser mãe diferente
1: para cada um sem dúvida, mas acredita e é por isso que, este, que este, estas conversas e o teu podcast é tão importante acredita que existe ainda muito a comparação entre os uhum. irmãos
0: uhum.
1: Muito. Yes. Yeah. E, e quando se compara todos perdem todos perdem. E, e não é uma coisa assim tão óbvia por vezes. A, a mãe sente-se muito mais vezes insuficiente por comparar
0: uhum.
1: do que se olhasse e aceitasse que são diferentes, que não tem que ser iguais, nem tem que ser melhor nem pior, apenas são diferentes. Uhum. Uhum. E era aqui que eu queria chegar na questão da insuficiência. Sabes que eu muitas vezes, e se, pronto se acompanhas alguns dos, dos meus paus, assim, eu gosto particularmente de escrever sobre os meus erros, sobre os meus falhaços, uhum. porque é fácil escrever sobre alunos e sobre quando tudo corre bem. Também gosto de escrever sobre isso. Já, já, tu lês aquilo, encantas-te, rires, mas e depois? Uhum. Onde é que se fala sobre todas as vezes em que deitei com o coração pequenino? Yeah. Sim. Porque naquele momento que eles estavam a dormir, eu desejava não ter dito aquilo que disse a um deles. Uhum. Uhum. O que é que eu faço com isso? Que é um, um coração pequenino que se tornou uma pedra gigante. Uhum. É aqui que eu sinto que os casais e as mães sentem-se muito sozinhas às vezes nestas dores, precisam de ajuda. Uhum. Precisam destes destas conversas, desta espécie de comunidade que as acolhe. Sabes? As mães precisam de chorar. E, e uma vez que escrevi sobre isto, as mães precisam... Não faz mal chorar ao pé do teu filho. Bem, pessoas que, 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 que responderam <risos> de uma forma até agressiva. Será que ainda se acha que não se pode chorar à frente dos filhos? Um, porque há uma grande diferença. Por exemplo, os casais, quando a discutir não é? e os filhos assistem a uma discussão, é totalmente diferente de a mãe permitir-se, porque está vulnerável ou porque está triste, chorar ao pé dos filhos totalmente diferente uhum. Sim. É, são Sim. duas coisas totalmente diferentes e isto é preciso ser encarado com mais as nossas emoções e vivência das nossas emoções com mais naturalidade mais normalidade por isso é que às vezes olham para a mãe e pensam não, a minha mãe é aquela que está sempre acordada Exato. um dos exercícios que nós fazemos no yoga nas aulas é pedir às mães que fechem os olhos e que os seus bebés observem nas olhos fechados e isto não é comum, porque geralmente um bebê se nós pensarmos. Pois é, pois é. Grande parte da vida dele, ele está tá sempre como adulto, com os olhos abertos em cima dele. E é. aqui um bocadinho a situação. Uhum. E acredita, é muito um tipo difícil para as mães. Então, a espreitar. Está sempre a espreitar. <risos> um olhinho e eu digo, ok, relaxem, os vossos bebês estão aqui, estão a pé de vocês, vocês estão a sentir os vossos bebês. Vamos nos permitir ficar de olhos fechados. Uhum.
0: E é difícil até não mãe fechar os olhos. Pois é, pois é. Sim, sim. É preciso também confiar, não é? É preciso confiar no bebê e é preciso confiar em si própria, nos outros sentidos, que não só a visão. Sem
1: dúvida. Confiar Mas no isso bebê. Isso é tão importante, tão
0: importante. Olha, Sandra, estava. Trouxeste para aqui esta necessidade tão importante de olha que se fala também sobre o lado menos luminoso, que se fala também uhum. sobre a dor, que se fala também sobre uh, o erro, não é? Uh, e que é um tema que tu gostas e que partilhas nas tuas redes. Há outro tema que eu reparo que tu repartilhas nas tuas redes que é uh, a indignação. A, a, a preocupação com o mundo de uma forma geral, o, o não calar sobre uh, injustiças e, e coisas que estão a acontecer errado a outros seres humanos e levantar-se a voz em relação a isso, é um outro uhum. tema que tu trazes
1: uhum. e às
0: vezes são grandes esse tema da indignação e da falta de liberdade uh, em que se vive em alguns sítios do mundo não é uma grande falta de liberdade em alguns sítios do mundo um, nós às vezes também vivemos pequenas faltas de liberdade, muito menores, mas também podemos pensar sobre elas no nosso país e aqui na nossa comunidade. Um, uma das coisas que eu tenho pensado ultimamente, se calhar por estar tão focada na, na questão do, do divórcio e das separações, que são dolorosas e são difíceis, uh, mas que também são um ato de liberdade e quando foi quando este movimento todo relacionado com o Afeganistão e com a falta de liberdade que as mulheres e os homens também mas muitas mulheres porque é medonho o que se passa uma das, das proibições é a separação e o divórcio e dei por mim a pensar isto que é controverso mas dei por mim a pensar e vou partilhar contigo Sandra que é, que sorte termos a liberdade de nos poder separar e divorciar será que isto pode acalmar alguns corações duridos com o divórcio e com a separação, será que lembrar que, ok, isto dói, é difícil, uh, ainda assim, é uma liberdade e uma possibilidade que eu tenho
1: há sítios no mundo onde as pessoas não podem passar por isto? Hum. Epa, eu, eu, acredito, eu acredito que sim, mas mais uma vez, Mafalda, isto tem muito a ver com o trabalho interior que a pessoa vai fazendo, que é... Um, que pensamos, pensamos no Afeganistão como algo muito longínquo, não é? uhum. mas nós falávamos isto em houve. que um divórcio de mim própria é muito mais doloroso e conhecendo pessoas e se já tu conhecendo pessoas uhum. divorciadas de si próprias que mantêm um casamento, uhum. essas mulheres não têm neste momento são 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 uh, posse do homem, não é tornam-se uhum. Um objeto? Um, um objeto? Um bem, yeah. Um bem. Um, e, e ainda interpretamos muito como, o que tu disseste, que sorte eu estar aqui e poder decidir, ou por vezes não há uma decisão, uh, vá lá, própria por vontade, mas ou porque a outra parte quis, ou tu aí tens mm -hmm. muito mais experiência que eu, o que é que leva realmente a um divórcio menos doloroso ou mais doloroso, que era outra conversa interessante, não é? O que, mm -hmm. é que o é que faz realmente avançar um processo doloroso ou transformar um processo menos doloroso um, mas quando achamos quando achamos que, é, que está muito longínquo aquele problema não é bem assim eu acredito claro que numa outra dimensão e numa outra escala mas aqui por exemplo em Portugal existem muitas relações violência doméstica silenciada um, existe coação e manipulação um mais alto nível de casais jovens onde nada é falado, nada é dito por medo portanto, estou conhecendo relações atualmente pessoas mais jovens que eu algumas que estão em processo de divórcio outras que ainda não têm coragem para dar esse passo ah, sinceramente estão num nível Sabes? Eu não vou dizer muito sim. semelhante porque são incomparáveis. Exato. Sim, mas percebes, a um nível de consciência eu vejo estas mulheres prisioneiras. Uhum. E tanto é prisioneiro o agressor como a vítima. Uhum. Não no caso do Afeganistão, porque é toda uma comunidade que assim o aceita. É aceite, é promovido na sua grande maioria. Mas cá, mas cá tu tens mais pontos de apoio, mais pontos de fuga. O problema não é lá fora. Vamos ver para além do óbvio. Uhum. Sim, sim, sim. O problema está. Há aqui tanta coisa para fazer. Isso. Uhum. Todos os problemas mundiais me ajudam a procurar internamente como é que eu posso agir na minha comunidade. Exato. Sim, sim. E, 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 e
0: essa comparação. Olha, estávamos a falar da comparação de filhos e agora é a comparação de problemas. Estar a comparar os problemas e, portanto, eu não vou cuidar nem resolver problemas que parecem mínimos Há à luz de problemas dramáticos e terríveis mundiais uma coisa não invalida a outra eu posso cuidar da minha comunidade, da minha família e estes são problemas reais e meus e posso contribuir para... Para, para, para a resolução de problemas ao nível mundial e de uma escala diferente. Não temos que escolher entre uma coisa e outra, como não temos que escolher uhum. entre os filhos, não é? O que é, que é? Qual é o bom, qual é o mau, qual é o melhor, qual é o menos
1: bom. E isso é tão, tão importante nas relações e nos divórcios, quando vamos para um relacionamento novo, pensando e comparando ao relacionamento isso, outro, isso, isso. É, é isto mesmo, a comparação, todos perdem na comparação, todos. E, e vemos muito isso nas crianças, né? é um dos temas que nós sabemos que intrinsecamente nós comparamos, não é? É algo que parece que, ok, aquela conseguiu ou não, ou aquela fez isto ou não, ainda não consegui mas depois há que ter ferramentas internas para transformar isso é um dos meus focos com as minhas filhas, por exemplo e é muito interessante que Começas a sentir assim, sabes que as sementes elas florescem quando têm que florescer, não é porque tu queres que elas floresçam aquele então, momento. E ouço bastantes vezes isto das minhas, da minha, mais da minha mais nova, uh, que dizem: aquela não sou eu. Isso. Sim, as então, contas, dizem assim: olha, ah, mas ela conseguiu, mas aquela não sou eu. Uau. Ou então a dizer para mim: quando eu tento um, entender a emoção dela através de uma emoção minha. Muito então, assim, mas tu não estás no meu corpo, mamã Lembra-te disso. Yeah. E tu vais contar o <risos> lugar, vais respirar muitas ideas. É tão bom. Sei, é tão bom, porque há realmente um poder de conversa uhum. muito. Sim nivelado.
0: Sim. Mas, Mas é preciso não... essa liberdade, Sandra. É preciso Sim. a liberdade delas de saberem que te podem dizer as coisas e que, tu, e que, não, e, e que isso vai ficar em paz, uh, apesar de, de, do que digam, não é? E poder-se conversar. É preciso essa liberdade. Olha, uh, tavas estavas aqui, estamos quase a chegar ao, ao fim, aliás, estamos mesmo no fim, e assim, que em termos de, de jeito de balanço, Sandra, estavas a começaste por, não comparemos filhos, né? não nos comparemos enquanto mães umas com as outras, porque aquela mãe é diferente da outra mãe. E agora estávamos a surgir, então olha, então não comparemos casamentos, nem comparemos divórcios, porque são Sim. todos muito diferentes, não é? É tudo muito Sim. diferente e estarmos Sim. a comparar, sabes que é uma coisa que acontece também, eu acompanho mães e pais que estão a passar pelo processo e também há muito essa comparação que é, opa, mas eu vejo o outro, os outros meus amigos que se e eles fazem aquilo tudo de uma maneira diferente, ou vejo não sei quem e está a ter um divórcio altamente uh, positivo e, e, e muito construtivo nós primeiro não sabemos o que nós estamos a ver é só o que estamos a ver não é o que está a acontecer é só o que estamos a ver e depois bah, não dá para comparar as coisas são mesmo incomparáveis acho assim, se calhar uma coisa que podemos entregar de forma clara e explícita é não comparem por favor bora não comparar sim. Sim,
1: sim, sim exatamente eu acho que mais uma vez ganham se não compararem eu acompanhei também uma mulher que estava, pronto, que foi uma situação muito, muito peculiar e também muito emocional, em que realmente ela só soube que o marido tinha outra pessoa no dia em que ele chega a casa e levou-me embora, com dois filhos pequenos, portanto, isto claro, hum, é, é destrutivo por dentro, não é? Organizar imensa coisa na cabeça, pensar o que é que eu vou fazer, o que é que vou dizer aos miúdos, um com três, outro com cinco, pensou que era na altura... O que é que eu vou dizer aos meus? Os meus observarem para não embora sem perceberem nada bem. Enfim, foi muito, uhum. originalmente, muito confuso. E quando ela me ligou a pedir ajuda, ela estava no fundo do poço só com a pontinha do dedo no ar. Mas foi a grande diferença. Foi a pontinha do dedo no ar. Se ela tivesse mergulhado, é. a maior parte das mulheres mergulham nestas situações e se anulam, não tinha o desfecho que teve de uma mulher super feliz neste momento voltou a ter os seus sonhos, voltou a concretizar os seus sonhos, a tomar conta dela própria em primeiro lugar, que tinha se deixado para trás durante muito tempo, um dos motivos pelos quais o casamento dela já estava abandonado há algum tempo, e ela não tinha se apercebido. <risos> um, mas foi muito interessante que houve ali um, um volta face a dada altura, que eu acompanhei, ainda durante três meses nesse processo, e com as nossas sessões de coaching e assim... E, entretanto, o trabalho foi mesmo, ok, voltar cá para dentro, voltar para o teu número próprio, desde a criança interior, desde ir lá à ferida da criança, para Todo esse trabalho a ser feito. E, de repente, aquilo há um volto face e um ex-marido volta a querer estar com ela, mas naquele momento ele disse, calma, que eu tenho outra pessoa. E ele ficou chocadíssimo, sem chão. E achei aquilo maravilhoso, porque a outra pessoa era ela própria. Uhum. Uhum. É. uau é. Então, outra pessoa, tenho uma minha agora exatamente, e ela teve que se namorar, ela saiu eram alguns exercícios que a gente tinha ela teve que sair sozinha, convidar-se a si própria para jantar força bonita, porque queria-se receber a si própria e todo este processo de construção de amor próprio quando ela se integrou novamente em si própria e se sentiu plena a vida dela transformou-se mesmo e mais tarde, portanto, o, o divórcio consumou-se, eles divorciaram-se, ele já não queria E ela disse, eu tenho que fechar este capítulo, eu tenho que fechar este capítulo da minha vida uhum. A gente vai ter que mesmo divorciar Divorciaram-se, passados uns meses voltaram-se a juntar uhum. É tão bonito! É, é lindo, sim Mas sim. ela estava está uhum. noutra posição dentro dela própria, Exato. portanto a relação dela mudou uhum. Sim. Sabes, eles não voltaram que... para
0: o casamento, não é? Eles criaram um novo casamento. Um novo
1: relacionamento é. com a mesma pessoa, que é outra questão acerca
0: do divórcio, muito gira para ser falada. É? Sim, sim, sim. É? Mas por isso é, é preciso esse caminho, Sandra, é mesmo esse. É. Estavas a perguntar como é que um, um divórcio doloroso pode ser menos doloroso? Olha, pode ser menos doloroso quando abraças a transformação. Porque ele, sim, há coisas que vão doer das duas maneiras: quer abraças a transformação, quer não abraças. O que vem a
1: seguir é que é bem diferente e faz um balanço da experiência completamente diferente. Exatamente. E sabes uma coisa? Aquelas crianças, os filhos dela, tiveram uma oportunidade, para mim, de um crescimento. Porque para eles também foi doloroso. Claro, claro. Mim, por fases emocionalmente uhum. muito difíceis, uhum. muito duras. Mas transformar isto numa aprendizagem mútua de erros, verdade e amor é, para mim é a essência da vida
0: tão bom Sandra
1: uhum.
0: olha, vamos aproveitar para terminar com este pensamento
1: uhum. obrigada obrigada minha querida, muito obrigada vou divulgar ao máximo este podcast porque acho que é mesmo, vai ajudar imensas mulheres que eu conheço a se sentirem mais uh, capazes, nem vou dizer serenas numa primeira fase, mas mais capazes de se sentirem serenas isso,
0: isso Obrigada, Sandra. Muito obrigada. Obrigada. obrigada.